0: So, hi und herzlich willkommen alle zusammen zu unserer neuen Folge Passout Passau. Und heute dachten wir uns, berichten wir euch einfach mal, was bei uns so die letzten Wochen alles passiert ist und wie wir den Sommer 2021 bisher verbracht haben.
1: Genau, und erstmal hallo auch von mir. <lacht> ähm, ganz basic würde ich eigentlich damit anfangen, dass unser Sommer zusammen im Mai begonnen hat, weil davor haben wir uns noch gar nicht gekannt. Und Stimmt. ich würde auch wirklich behaupten, dass unser Sommer begonnen hat durch unser Kennenlernen, weil danach ist ja abgegangen wie Bolle.
0: Also man muss eigentlich echt schon sagen, es ist tatsächlich so ein bisschen klischeehaft. Wir haben vorhin auch schon beide drüber gelacht, als wir drüber geredet haben, weil man kann es echt so vorstellen wie so ein Aufsatz, so ich habe meine Freunde kennengelernt und dann ging der Sommer los. Aber so war es tatsächlich und ich muss sagen, eigentlich, wenn man jetzt zurückguckt, muss man meinen, okay, noch gar nicht so eine lange Zeit aber die war halt so intensiv, weil wir so viel alle zusammen unternommen haben, dass es mir schon viel länger vorkommt.
1: Ja, das stimmt und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, wir haben uns kennengelernt und ich glaube sogar am gleichen Tag noch haben wir unsere Jungs kennengelernt. Zumindest ein Teil davon. Und es ist ja sau lustig, weil es ist eine andere Verbindung zwischen uns Mädels und zwischen den Jungs und uns, aber wir sind so eine zehner clique und es ist immer absolut lustig miteinander. Und wir haben ja so viel Kacke gebaut.
0: Ja, also das muss man sich echt so vorstellen wie so zwei Freundesgruppen, die dann noch aufeinander getroffen sind. Also ich weiß, ich war ja erstmal ein bisschen später dabei. Ihr hattet dann die Jungs kennengelernt und ich war da schon wieder zu Hause. Aber als ich dann zurückgekommen bin, war es dann auch schon so, okay, jetzt wird hier zu zehn gechillt. Und es war echt seitdem immer sehr verrückt, sehr lustig. Und ich glaube, da kannst du vor allem sehr gut berichten, weil ich habe in letzter Zeit eher da meine Zeit verbracht, rumzureisen, aber ihr hattet ja einen richtig intensiven Sommer in Passau, ne?
1: Ja, also wirklich, wir haben alles Mögliche gemacht, egal ob nur wie Mädels oder mit den Jungs zusammen, ähm, aber in Passau war immer was los und es war auch immer saulustig und vielleicht auch der ein oder andere sehr lustige, lange, sehr lange Abend dabei und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dadurch der nächste Winter einfach sau entspannt wird und auch wieder sehr lustig.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich muss sagen, so pessimistisch das jetzt klingt, aber selbst wenn alles online sein würde, weil ich einfach weiß, dass, dass wir jetzt so eine Gruppe sozusagen haben an Menschen, die man noch versammeln kann, ist eigentlich ganz okay. Also man wird was zu tun finden sozusagen.
1: Ja, das auf alle Fälle. Und ähm, ich glaube, auch mit dem, was wir alles zusammen erlebt haben, sind wir einfach auch so zusammengespeist. Auch wenn der Sommer eigentlich relativ entspannt war, was Regeln anging und Corona und so, haben wir einfach so viel miteinander unternommen, dass wir gefühlt jegliche Seiten voneinander kennen. Und ich glaube, das ist so der ausschlaggebende Punkt, warum unser Sommer so cool geworden ist, obwohl wir nicht 24-7 aufeinander gehockt sind oder halt auch mal jemand gefehlt hat oder halt alle da waren. Und man hat immer so in dieser Zehnergruppe die Leute mal auswechseln müssen, weil einer mal im Urlaub war oder Alice mal wieder in der DB saß oh und Gott, von A nach ja. B getuckert ja. ist.
0: Also ich glaube, ich muss mich erst noch ein bisschen reinleben. Ich saß nämlich, glaube ich, tatsächlich den meisten Sommer in der DB, in der Bahn. Ähm. Aber dazu würde ich wahrscheinlich noch später ein bisschen was erzählen, aber Fakt ist, kann ich auf jeden Fall sagen, ich war ja jetzt eher nicht dabei, ich war eben selber viel unterwegs, aber jedes Mal, wenn ich da war, war es auch direkt mega nice mit allen zusammen und es ist so eine Gruppendynamik, die einfach mega entspannt ist und was man jetzt dazu sagen muss, da haben wir heute sogar noch drüber geschrieben, in Passau wurde jetzt mal angekündigt, dass ein Club öffnet. Mm. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das dann tatsächlich stattfinden wird, oder? Ja,
1: vor allem, das ist einer der Main-Clubs in Passau, wo eigentlich jeder hingeht. Vor allem mittwochs ist da immer Wall Street. Und dann gibt es immer ein Getränk zu einem spottbilligen Preis für ungefähr so 10 Minuten oder so. Und in den nächsten 10 Minuten gibt es ein anderes Getränk für spottbillig. Und das ist... So cool und da laufen wirklich alle Studenten hin. Und wenn das wieder stattfinden würde, ich glaube, Passau ist noch mal auf einem ganz anderen Level von ich lebe wieder.
0: Ja, das stimmt. Ich bin aber auch echt gespannt, weil ich muss mich outen. Ich war in dem Club noch nie, tatsächlich. Also ich war ähm, viel auf Hauspartys unterwegs, damals im ersten Semester, dann auf dieser riesen Uni-Party Tussin Meets Nerd, die damals geschmissen wurde. Und ansonsten war es aber eher so bei mir, dass ich eher auf Hausys eben war. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil ich glaube, in den Clubs, wo ich war, sind teilweise ein paar inzwischen geschlossen. Und jetzt muss ich echt mal in den Club gehen. Ich habe den noch nicht erwischt bisher. Ja, der ist
1: schon, der ist schon sehr cool. Zwar auch immer sehr voll, aber ich glaube, das ist in gewissen Situationen eh schon wurscht. <lacht> und ich glaube, jeder Student freut sich auch mal wieder, einfach in den Club gehen zu können.
0: Da muss ich jetzt aber auch sagen, bin ich gespannt, was im Endeffekt die Regelung dann sein wird, die greifen wird. Weil ich habe das Gefühl, ja. zurzeit wird ja noch viel über 2G und 3G diskutiert. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie die es dann umsetzen wollen. Es geht ja darum, im Oktober zu öffnen. Also mal schauen, wie das dann klappt. Cool wäre es auf jeden Fall. Ja, das auf alle Fälle
1: und ähm, was wir halt auch oft in der Freundesgruppe gemacht haben, okay, oft, ich glaube zweimal, <lacht> äh, wir sind, vom Pass aus ist ja Linz nicht weit, ich glaube eine Stunde, anderthalb fährst du und äh, wir haben alle unsere Freunde eingepackt und sind dann mit zwei Autos nach Linz gefahren und sind da in den Club gegangen. Ähm, alles immer halt unter der 3G-Regel. Ähm, war richtig cool, einfach mal wieder rauszukommen und sein jugendliches Leben zu leben. Ähm, und man hat halt auch einfach mal wieder gemerkt, was der Unterschied ist zwischen, man hockt mit einer Handvoll Freunden daheim zusammen und macht Party, oder man geht halt wirklich in den Club und tanzt und hat Spaß und lernt neue Leute kennen. Und ich glaube, wenn das wieder besser funktioniert oder ganz funktioniert, dann... Kommt auch wieder das Studentenleben mehr oder ganz nach Passau zurück?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also gerade auch im Winter, glaube ich, wäre es sonst sehr ruhig, weil wenn kein gutes Wetter ist, kann man ja nicht groß auch irgendwie draußen was unternehmen oder so mit Freunden abends. Das ist ja dann im Sommer dann doch das Praktische, dass man sich doch einfach auf die Innenwiese setzen kann oder irgendwo in dem Park oder an innen noch. Also... Die Daumen müssen auf jeden Fall gedrückt bleiben, aber jetzt, weil du gerade Österreich erwähnt hast, ich war ja eben ein kleiner Europabummler in letzter Zeit ja. und bin <lacht> weder zu Hause noch in Passau bei euch, deswegen habe ich das leider auch alles bisher noch nicht miterlebt, aber ich hoffe, dass es auch mal nachgeholt wird, wenn ich jetzt auch wieder am Start bin. Auf
1: alle Fälle. Du warst, stimmt, du warst gar nicht in Linz dabei. Kein einziges oh, nee. Mal.
0: Du warst auch nicht dabei, als wir in Scherding feiern waren, ne? Nee, ihr habt mir immer hier, virtuell habt ihr mich mitgenommen, ihr habt immer sehr viele Videos geschickt. Und dann konnte ich so mitfühlen. <lacht> ja. Das war schon sehr cool, aber bisher live und in Stereo war ich leider noch nicht dabei.
1: <lacht> aber das kommt auf alle Fälle jetzt müssen wir eh erstmal eine große Geburtstagsparty planen für unsere Mädels, weil bei uns zwei Mädels am gleichen Wochenende Geburtstag haben, das wird auch lustig, glaube ich
0: plus noch die neue Nachbarin heißt sogar drei Mädels gleichzeitig genau,
1: das habe ich komplett vergessen aber ja, es sind drei Mädels Halleluja
0: und noch Breaking News, ich bin jetzt tatsächlich auch die neue Nachbarin von Toni, ich bin nämlich in der Wohnung unter Toni eingezogen stimmt Irgendwann, hoffentlich bald, können wir dann endlich die Podcasts in einer unserer Zimmer aufnehmen.
1: Ja, weil bisher funktioniert das alles sehr gut über FaceTime oder Telefon, je nachdem, wie
0: gut unser WLAN ist. Ich sprich eigentlich ja. nur über Telefon, weil bei mir im Dorf das WLAN immer versagt.
1: Ja, aber sobald wir beide wieder im Passa sind, das heißt Ende September, wird live miteinander aufgenommen. Und das wird nochmal ein ganz anderes Feeling
0: und ich hoffe noch cooler als jetzt. Auf jeden Fall, aber davor müssen wir wahrscheinlich noch einen Willkommen in der Bauwerkstatt-Podcast machen, weil dann müssen wir erstmal mein Zimmer zusammenbauen, das wird auch ein Erlebnis.
1: Ja, unsere Wohnung muss ja auch noch ein bisschen wieder aufgefresht werden. Bei uns ja, ist ja auch jetzt. Also dann vielleicht
0: können wir eine ganze Staffel über Baumaterialien <lacht> Also nach den zwei Umzügen, glaube ich,
1: weiß ich genug über Spachtelmasse, Malerfarbe und Schlag mich tot, ich baue Möbel
0: auf. Aber okay. Ja, gut, das ist ja in dem Fall jetzt noch Zukunftsmusik, aber um mal in meine Vergangenheit zu gucken, während ihr hier euren Spaß hattet in Österreich, ähm. Wie gesagt, war ich die kleine Europabummlerin. Ich war jetzt insgesamt einmal mit Toni eben zusammen und noch Freundinnen in Kroatien. Dann ähm, Danach war ich in Griechenland auf der Insel Kreta mit einer Freundin. Das war eigentlich so ein ganz entspannter Badeurlaub mit ganz viel Zeit am Strand und mehr. Und ich bin ausnahmsweise mal braun geworden. Ich habe euch alle schockiert. Ich bin sonst nie braun. ja das und stimmt, da habe ich es geschafft.
1: Ja. Das war dein Spa-Urlaub nach unserem... Ich habe sehr viel Spaß in Kroatien, Urlaub. ne?
0: Genau, das war erstmal so ein bisschen wieder die Rekapitulation, <lacht> sich wieder fangen. Und ähm, dann zwischendurch waren noch ein paar Deutschland-Trips dabei, unter anderem Heidelberg und Frankfurt. Und noch ähm, ein Urlaub in Paris. Also da war ich sehr viel unterwegs und eben gerade Paris, Heidelberg, Frankfurt und die Fahrten nach Passau. <lacht> habe ich mit der Bahn bestritten.
1: Die Bahn, dumm, 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 dumm.
0: Also wirklich, erstens muss ich sagen, wir sind ja gerade in einer sehr aktiven Streikphase, ähm, muss ich sagen, bin ich jetzt auch nicht so krass in der Thematik drin, die werden schon ihre Gründe haben. Aber ich muss ja sagen, ich habe die jetzt schon ordentlich durchfinanziert diesen Sommer, also ich war ja die ganze Zeit der Supporter äh, von der Bahn, also ich habe da richtig rein investiert diesen Sommer. Ja, und du hast dann mal mein, da
1: mein... Bahngeld mit investiert und deins beibehalten, weil ich bin kein einziges Mal mit der Deutschen Bahn gefahren, weil irgendwie war ich auch nicht unterwegs, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Na du, ich habe kompensiert für dich. Ich wusste, okay, Toni, die kann die Armen nicht unterstützen, dann muss ich jetzt richtig auf die Kacke hauen. Das ist gemein.
1: Ich, ich würde sie unterstützen, wenn ich Zeit hätte, mit der Deutschen Bahn irgendwo hinzufahren.
0: Also glaub mir, ich bin jetzt erstmal gesättigt. Mir reicht es jetzt auch wieder. Also, ähm... Ja klar, ich bin immer angekommen am Ende, aber man kann darüber echt Romane verfassen, eine neue Bibel schreiben, neues Gesetzbuch, wie Bahnhöfe funktionieren und die Bahn. Also wirklich, teilweise dachte ich mir immer, Leute, das ist nicht euer Ernst gerade. Zum Beispiel, das fand ich schon fast peinlich, so, als ich aus Paris gekommen bin, gell? Mhm. Da hatte ich die Strecke Paris-Stuttgart, sind wir mit einem Pariser Zug TGV gefahren, drei Stunden. Okay. Wir waren da. Also super schnell, das, gell?
1: Das ist ja gar nichts. Das gar ist ja, nichts. Das ist einfach also... durchgezogen und fertig war die Geschichte.
0: Eben, der einmal durchgefahren, hier Schnellzug, zack, zack und ähm, eigentlich fast kommt dasselbe raus wie zu fliegen, weil ich meine, mit Check-in und allem hat man da auch ungefähr drei Stunden. Also war echt angenehm. Und dann mussten wir die Strecke Stuttgart-Bodensee noch bestreiten, mhm. die an sich eine Zwei-Stunden-Strecke ist.
1: Okay, also länger von Stuttgart zum Bodensee als gefühlt von Paris nach Stuttgart, aber
0: okay. Genau, also eigentlich, okay, zwei Stunden hätte noch hinhauen müssen, weil eine Stunde Differenz. Aber natürlich dachte sich die Bahn, nö, der Direktzug fährt jetzt nicht mehr und Ulm fahren wir auch nicht mehr an. Und dann sind wir im Endeffekt zickzack gefahren und haben vier Stunden gebraucht von Stuttgart bis nach Hause. Boah, Kannst du das? dir das vorstellen? Nein, what the f Warum? Also da haben wir echt gesagt, das ist doch der Witz unseres Lebens. Ja dass wir jetzt weniger Zeit gebraucht haben von Paris nach Stuttgart, als von Stuttgart nach Hause. Also das war echt, da haben wir uns gedacht, das ist nicht euer Ernst. Und heute hatte ich eine ganz abgedrehte Bahngeschichte. Also heute habe ich ja wieder den Weg Passau und Heimat bestritten, der ja bei mir eh schon immer eine Odyssee ist, weil es so um die sechs Stunden dauert und dann auch wieder ein ganzer Tag weg ist.
1: Da fährst halt echt den ganzen Tag eigentlich für das. Wie lange fährst du mit dem Auto?
0: Drei Stunden.
1: Es doppelte mit der Bahn. Das ist, wo du dir denkst, normalerweise müsste es doch so sein, um die Bahn ansprechender zu machen, dass du einfach weniger lang brauchst, weil du
0: ja kein, du
1: hast ja keinen Verkehr vor dir eigentlich.
0: Ja, oder nicht mal weniger lang, aber die Vernetzung. Also total oft war ich ja auch in der Situation, dass ich zum Beispiel ab München keine Direktzüge mehr hatte und einfach noch so viele Zwischenstops. Also jetzt hatte ich ja auch wieder einen Aufenthalt in München fast eine Stunde wo ich auf den Anschluss warten musste. Und das ist dann halt auch das Problem. Also es geht wahrscheinlich nicht mal um die Züge und um die Schnelligkeit, sondern einfach um, um die Anbindungen. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass das Netz irgendwie noch nicht so richtig hochgekurbelt wird. Vielleicht ist die Nachfrage doch auch noch nicht so hoch. Aber es ist schade, weil eigentlich könnte man viel mehr draus machen.
1: Ja, aber man muss doch auch irgendwo erstmal sagen, man muss es ansprechender für die Kunden machen und nicht einfach, dass man von jeglicher Ecke hört, die Deutsche Bahn macht dies, die Deutsche Bahn macht das und dann musst du noch, Umste also Umsteigzeiten kommen immer dazu und das ist auch okay, aber ja. dass man dann nicht mal irgendwie, puh, also man hat halt immer nur Schlechtes.
0: Ja, und jetzt halte ich fest, jetzt ist mir heute halt was passiert. Ausnahmsweise war die Bahn nicht schuld. Aber ich stand echt im Bahnhof München und dachte mir, okay, das war's jetzt mit mir. Das ist gerade meine letzte Stunde auf der Erde. Und zwar bin ich auf Gleis 24 angekommen und musste auf Gleis 27 wechseln. Okay, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du den Bahnhof kennst in München. Das ist ja so ein Sackbahnhof und da sind ja, die diese mittleren Gleise sind ja in der Mitte und dann gibt es ja rechts und links noch Verlängerungen und da musst du dann aus der Halle raus, aber kannst über die Gleise drüber wechseln, sozusagen. Mhm, genau. Und ich musste eben aus dieser Mitte, war ich schon rechts an der Seite und musste auf den Anschluss, also die Anschlussgleise rechtsseitig von dieser Halle. Heißt, ich musste von Gleis 24 über 25, 26, um auf 27 zu kommen. Eigentlich ganz easy, braucht man nicht mal 10 Minuten, ne? Ich steige aus und plötzlich stehe ich vor der größten Polizeiabsperrung überhaupt. Der ganze Gleis 26 war einmal mit Absperrband komplett abgeschottet. Und nur so komme ich halt zu 27 sogar. Da standen wirklich, glaube ich, so 30, 40 Polizisten in der Reihe. Man konnte nicht aufs Gleis. Alle Menschen standen davor. Keiner hat sich mehr bewegt. Es waren so so Spürhunde überall und Sirenen und keine Ahnung was. Und ich bin nur so stehen geblieben auf meinem Gleis 24 da und guck. Und dachte so, okay, wenn jetzt irgendwie was hochgeht oder so, dann machst das mit mir. Ich stehe daneben. Ich hatte keine <lacht> Ahnung, wo ich gerade gelandet bin, gell. Und ich war so, okay, was, was mache ich jetzt? Dann gucke ich so auf der Anzeigetafel und mein Zug stand bei 27. Also ich musste schon zu 27. Ich weiß, okay, ich muss da jetzt aber irgendwie durchkommen. Was, was, was tue ich jetzt?
1: <lacht> und ich stelle mir gerade wirklich kleiner Lies in München am Hauptbahnhof vor, mit so 40, 50, 30 Polizisten vor ihr und sie kriegt einfach nur einen Heulkrampf. Nee, Oder ein Lachkrampf. Auf. Ich kann es mir nicht vorstellen, was von beiden.
0: Genau, ich habe nämlich angefangen zu lachen. Und
1: dann im selben
0: Moment dachte ich mir so, warum lachst denn du, Vogel, gerade? Am Ende passiert gleich was, hast du gar nichts mehr zum Lachen, ne? <lacht> und, <lacht> musst dir vorstellen. Halleluja. Ich war auch noch voll bepackt. Also ich hatte einen riesen Koffer und eine riesen Sporttasche, weil ich bin ja umgezogen jetzt und hatte richtig mhm. viel Zeug, das ich halt heimbringen wollte. Und dann hatte ich das so gestapelt. Also ich sah aus, als würde ich gleich nach Hogwarts fahren oder so, glaube ich. Plus, dass ich total verpennt war, weil wir am Abend davor gestern hier ein bisschen Party wieder in der WG hatten. Und dann rolle ich da mit meinem Hogwarts-Stapel zu dem Polizisten, weil ich wusste auch nicht, was ich machen soll, ja? Und sage so, Entschuldigung, hier kann man nicht durch, oder? Und er guckt mich so an, der so, nee. <lacht> Und... Dann war ich so, ich muss aber zu Gleis 27. Und der so, ja, das ist schlecht. Und ich so, ja, mein Zug steht dran. Fährt er dann jetzt oder so? Und dann sagt er so: Ja, Gleis 27 ist nicht beeinträchtigt. Und ich war so, ja, schön, und wie komme ich hin? Soll ich jetzt drüber springen oder was? <lacht> es ist im Endeffekt darauf hinausgelaufen, dass ich eskortiert wurde zu 27. Also ich wurde begleitet von dem Polizisten. Ich liebs,
1: mm, Lieben wir.
0: Ja, aber das Ding ist, wir haben keine Ahnung, was da jetzt war. Also ich wurde dann rübergebracht, da war dann eine andere Absperrung noch auf der anderen Seite und die anderen Gleise 27, 28, die haben alle normal funktioniert und die haben dann angefangen immer mehr Menschen so rüberzubringen, aber immer halt begleitet, also man konnte nicht allein durch diesen Bereich durchlaufen. Und ich muss sagen, ich hatte schon ein bisschen Schiss. Ich weiß auch nicht, was da jetzt passiert ist. Und ich habe die ganze Zeit im Zug, wenn ich Netz hatte, das ist ja auch so wunderbar, bei Zugfahrten hat man ja nie Netz und WLAN funktioniert auch nicht. Und im zweiten Zug habe ich dann die ganze Zeit versucht zu googeln, was da jetzt am Hauptbahnhof war und ich finde nichts. Also ich weiß auch nicht, ob es irgendeine Übung war oder ob irgendwie da was vermutet wurde oder keine Ahnung. Aber es war ganz komisch. Und dann, weil ich da durchgeführt wurde, haben mich voll viele Leute auf der anderen Seite gefragt, was denn passiert ist. Und ich war so, keine Ahnung, ich will nur zu meinem Zug.
1: Faszinierend, also wirklich faszinierend.
0: Ja, und dann dachte ich mir auch, irgendwie passiert nur mir sowas Komisches. Also, weiß nicht. Ich fahre jetzt auch seit Jahren durch München durch. Und jetzt war ich so plötzlich hier in einem Großeinsatz für keine Ahnung was und musste durch, weil ich ja zu meinem Zug wollte.
1: Schön. Und dann komme ich mit meinen faszinierenden Geschichten aus der Arbeit, weil mehr erlebe ich zurzeit nicht. Acht-Stunden-Schichten, in denen ich die ganze Zeit umeinander laufe. Ich glaube, ich hatte in den letzten Wochen noch nie so viele Schritte konstant, außer ich war in der Nacht unterwegs. Oh, wow. <lacht> ähm, aber cool. Ähm, dein Leben, mein Leben, man
0: sieht, wer gerade irgendwie mehr erlebt. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin fertig. Also ich war jetzt die ganze Zeit unterwegs, es war mega cool, aber ich war so froh heute durch die Haustür zu kommen und jetzt zu wissen, weil ich jetzt auch erstmal einen Monat wieder arbeite, dass ich einfach einen Monat lang arbeite.
1: Ja, also ich bin auch irgendwie ein bisschen froh, weil für mich geht es ja Anfang Oktober nochmal in Urlaub mit der Familie nach Lanzarote. Ähm, ja. Ich bin auch ganz froh jetzt erstmal einen Monat einfach daheim zu chillen und zu arbeiten und mal, keine Ahnung, nicht die ganze Zeit irgendeine Scheiße zu bauen und <lacht> unterwegs zu sein. Aber es ist okay, es ist okay. Ich durfte eine Passau-Touri-Tour machen für meine Familie, das war cool.
0: Und wie, was hat man da so zu zeigen im Passau als Touri? Also
1: ich habe mir die Top 5 Touri-Spots im Passau überlegt. Oh, hau raus. Eigentlich oh. sind es sechs oder sieben, aber ich fand, Top 5 hat sich besser angehört. <lacht> ähm, also auf alle Fälle, wenn man wirklich Touri sein will, muss man sich die feste Oberhaus anschauen. Das ist so eine kleine Burg, so eine Festung. Ganz süß. Ähm, dann äh, den Dom und die Maria Hilf. Und wenn man dann noch die coolen Sachen sehen will, wo auch Studenten hingehen, das ist dann die Losteria, wenn man gut essen will. <lacht> ähm, die Innenpromenade mit der Innenwiese, da sind immer ganz viele Studenten und das ist so der Catwalk von Passau. Das stimmt. Und äh, natürlich die Uni, aber da sind nur die Studenten, die wirklich studieren wollen. <lacht> und das Dreiflüsse-Eck, weil da fließen drei Flüsse ineinander an einem Fleck. Das ist wundervoll. Das
0: stimmt. Gibt
1: es nicht überall.
0: Also gerade das, was du gerade gesagt hast mit der Innenpromenade, das ist tatsächlich der pass aus. Also irgendwie, ja. wenn man sehen will und gesehen werden will, für beides geht man auf, den, auf die Innenpromenade, Da spielt sich das Leben ab.
1: Was wolltest du gerade sagen?
0: <lacht> meine In, man ich meine, so innen, ich war gerade ein bisschen so, ah, ich habe das Wort nicht gefunden, aber auf die Innenpromenade <lacht> oder auf den Innen.
1: Auf den Innen. Weil das ist ja das Meer von Passau. Oh
0: je, erinnere mich bitte nicht.
1: <lacht> wir, können, wir müssen echt mal eine Folge machen, wo wir komische Geschichten aus Passau erzählen, weil da haben wir auch einige zu bieten. Auf
0: jeden Fall. Also es passieren einem einige komische Dinge wenn man einfach nur unterwegs ist in dieser Stadt.
1: Aber Vielmehr viel mehr, fällt dir noch ein Tourist-Spot in Passau ein außerdem? Also
0: ich hatte ja auch Besuch aus der Heimat, jetzt während ich in Passau war und umgezogen bin für ein paar Tage. Und da muss ich sagen, weil ich der schlechteste Reiseführer überhaupt an der Stelle nochmal Entschuldigung, ähm, weil ich musste erstmal noch eine Hausarbeit innerhalb eines Tages schreiben, man kennt's. Und Macht man immer. Ja, und ähm, dann hat es auch noch sehr viel geregnet und da war ich ein bisschen ideenlos. Und ich habe dann nur so das, was du gesagt hast, Weste kombiniert mit drei Flüsse, -Eck, nämlich hoch zur Weste gefahren und gesagt, guck mal, da unten treffen sich die drei Flüsse. Ähm, und ansonsten halt Spaziergänge durch die Altstadt, natürlich am Dom vorbei, den auch mal noch angucken. Aber wir hatten halt echt Pech mit dem Wetter, das war ein bisschen mies. Ja,
1: aber ich glaube, also so Doof, wie es sich anhört, viel mehr touri gibt's gibt es Passau nicht. Vielleicht noch am an der Donau unten.
0: Das, ja, und ich glaube eben viele Touris, die kommen, machen tatsächlich diese Bootstouren.
1: Ja, aber ich, oh nee, das ist so langweilig. Du, du schipperst da mit dem Boot umher, ist vielleicht ganz cool. Aber so richtig angucken kannst du dir auch nichts, weil du fährst ja nur dran vorbei. Ich
0: glaube, das machen wir dann eher in unserer Rente. Ich glaube, das ist dann auch eher so das Klienten. Ja,
1: das machst du dann, wenn du nicht mehr laufen willst.
0: <lacht> Und auch nicht mehr Bahn fahren. Dann fährt man mit dem Schiff.
1: Das nächste Mal suchen wir dir einen Weg raus, wie du mit dem Schiff nach, zum Bodensee kommst. Nach Bodensee. Doi.
0: Nach Bodensee, aber vielleicht wäre der Wasserweg gar nicht mal so eine dumme Idee. Alle Flüsse fließen noch irgendwie dann im Bodensee.
1: Das ist, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Auf wenn wir sagen, Fall. dass alle Flüsse irgendwann in den Bodensee fließen, hat unser Bitte. Allgemeinwissen ein Ende.
0: Ja, alle Augen zudrücken, gerade was Geografie angeht. Es ist der Rhein, der durchfließt durch den Bodensee. Nur zur... Nebeninfo.
1: <lacht> also Alice, retten kannst du es hier jetzt irgendwie auch nicht mehr, glaube ich. Nein,
0: ich glaub, versuche es, aber es wird, glaube ich, nichts. <lacht>
1: Kurzer Wortwitz, Alice, der Zug ist abgefahren.
0: Ah oh, ja, heute Gott sei Dank habe ich sie noch erwischt. Trotz großer Einsatz. <lacht> aber
1: ich glaube, ich würde dann sagen, das war's wieder mal von uns und unserer Seite und wie wir das Leben so leben. Ich würde mal sagen,
0: eine chaotische Zusammenfassung von einem chaotischen Sommer, was eigentlich ganz gut passt. Ja, das ist super. Super duper. Ja, perfekt, dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge. Wir werden mal gucken, vielleicht wird es tatsächlich mal ein bisschen um Wohnungsumzug, Bau, Ikea, was auch immer gehen. Ich glaube, das wird unser Leben tatsächlich in den nächsten Wochen viel bestimmen. Und was noch so auf uns zukommt die nächsten Wochen, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, auf alle
1: Fälle. Ähm, wir wünschen euch eine wunder wundervolle Woche, eigentlich zwei Wochen, weil dann hören wir uns wieder. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis dann!